0: Hoy presentamos a Rafael Acevedo reclamando poemas de Héctor Gagliardi y de Pedro Garfias. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta, aquí en Iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro. Llegamos ya al cuarto programa de los que le estamos dedicando a Rafael Acevedo como declamador. Como recordarán nuestros oyentes, los dos primeros versaron sobre Federico García Lorca contando con Ofelia Gilmain para su puesta en escena. Desde el tercero, actuará en solitario y nos ofrecerá una amplia gama de autores, épocas y estilos que procuraremos conciliar de la mejor manera posible, aunque no va a ser fácil. Así, por ejemplo, para el programa de hoy hemos elegido a dos autores que en lo único que se parecen es que ambos son del siglo XX. En todo lo demás, los parecidos brillan por su ausencia. Dichos autores son Héctor Gagliardi y Pedro Garfias, y sus respectivos poemas los siguientes. De Héctor Gagliardi. Uno. Romance del padre. Dos la maestra de pedro garfias 3 se llamaba otra cosa sobre la que queríamos advertir a nuestros oyentes es sobre el sonido ya que algunos poemas recitados por rafael acevedo han sido grabados en condiciones poco adecuadas y repetimos lo de siempre si optamos por poner este tipo de grabaciones es por el valor histórico que tienen, aparte también de que en ocasiones es la única forma de hacernos con determinados poemas y autores. Por último, indicamos que no nos ha sido posible hacernos con la biografía de Rafael Acevedo, por lo que prescindimos de esta. Y bien, ya les dejamos... Esperamos que disfruten con este contenido que les hemos preparado y les esperamos la próxima semana. Gallardi nace el 29 de noviembre de 1909 en Buenos Aires y fallece el 19 de enero de 1984 en Mar del Plata, Argentina. Conocido como El Triste. Género, poesía lunfarda. Movimientos, tango. ...fue un destacado, declamador y letrista tango... ...posiblemente ha sido el poeta... ...que alcanzara mayor venta de libros de la Argentina... ...si se exceptúa el Martín Fierro... ...nació en el barrio de la Constitución... ...reconocido hincha del Racing Club de Argentina escribiéndole varios poemas al club de sus amores, íntimo amigo del poeta Celedonio Flores. Él lo impulsó a recitar unos versos, haciéndolo por primera vez en un bar de la cortada Carabelas, centro nocturno tanguero. Esa noche lo escuchó un productor y los llevó ...a Radio Belgrano... ...para que recitase... ...su poesía... ...en el programa... ...de Jabón Federal... ...alcanzando... ...gran éxito popular... ...su primer poema... ...fue Medianoche... ...al que Troilo... ...puso música... ...pero nunca lo grabó... ...sin embargo... ...Troilo registró... ...un tango... ...Medianoche... ...compuesto... ...por Eduardo Scari Méndez... ...y Alberto Tabarocci... ...algunos de sus poemas... ...más conocidos son... ...Me llamo tango... ...con permiso soy el tango... ...yo soy el tango que llega... ...por las calles del recuerdo... ...donde nací... ...ni me acuerdo... ...en una esquina cualquiera... ...una luna arrabalera... Y un bandoneón son testigos, yo soy el tango argentino, donde guste y cuando quiera. Otros poemas son, por ejemplo, Bolita, Ojito, Alergia, Me llamo tango, La maestra, Buenos Aires, etc. Romance del padre
2: Y negra ¿Te puedo hablar? Ya los chicos se han dormido Así que deja el tejido que después te equivocas Y hoy te quiero preguntar ¿Por qué motivo las madres amenazan a sus hijos? Con ese estribillo fijo de A cuando venga tu padre Y con tu padre de aquí y con tu padre de allá... resulta de que al final... al verme llegar a mí... lo ven entrar a Caín... y escapan por todos lados. Y yo que vengo cansado de trabajar todo el día... recibo de bienvenida una lista de acusados. Vos empezás con tus quejas y yo tengo que enojarme... lo mismo que hacía mi padre cuando escuchaba a mi vieja... que entraba a fruncir las cejas apoyando a ese fiscal que en medio del temporal se dirigía en defensora lo mismo que vos ahora que siempre me dejás mal si los perdono qué ejemplo es así como los educás. si los castigo sos fruto no tenés sentimientos a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía a mí, que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, a ah, cuando venga tu padre, no quiero encontrar culpables quiero encontrar alegría que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo él llegaba y te aseguro que se acababan las risas y en lugar de una caricia o hablarle como a un amigo lo miraba compungido presintiendo una paliza y el pobre que me entendía Sacudiendo la cabeza Escuchaba con tristeza lo que mi madre decía Y que él de sobra ya sabía Que con este no se puede Que me pinta las paredes Que trajo las suelas rotas Que la calle, la pelota Que me saca canas verdes A la cama sin comer Aburrido me ordenaba mi madre Me consolaba Y yo lo culpaba a él ...a él que había llegado recién de trabajar cansado... ...y ya lo había amargado con todas mis travesuras. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre... ...porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema. Ay, si mi padre supiera... ...que recién lo comprendí... ...y por qué nunca me dijo lo mucho que me quería si hoy yo sé cómo sufría al ver enfermo a su hijo porque me miraba fijo el primer pantalón largo y sé que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido hoy que todo lo comprendo ¿por qué no estarás a mi lado? ¿Por qué no estarás ahora Para besarte Bien fuerte, viejo lindo Y ofrecerte mi cariño a todas horas Ves a tu hijo que llora Pero llora con razón Porque te pide perdón pensando en esos días En que ciego no veía Que era todo corazón Déjame, negra, que llore. Está listo desahogarse. En fin, veamos a ver qué hacen nuestros futuros señores. Mira esos pantalones. Tapale un poco a la nena. Sí, ya sé, no me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acostada, resongona Mañana Mañana será otro día
0: La maestra
2: Tan buena como mi vieja Y como ella de las que agrandan las cosas y que por nada se quejan. Tenía entre ceja y en ceja esa cuestión del aseo y en lo mejor del recreo revisaba las orejas. Decía que un pajarito al oído le contaban los chicos que conversaban cuando salía un ratito. Y si un grandote de quinto armaba la tremolina, Parecía una gallina cuando tiene sus pollitas. Nos tomaba lección, siguiendo el orden de vista, yo obligaba con la vista a seguir con atención. <risa> yo era ¿Qué? medio remolón porque andaba por la G, y cien veces me chasqué al preguntar de prisión. Se pasaba todo el día prometiendo malas notas, y que en vez de la pelota que estudiar en geometría, era mujer. ¿Qué sabía ni un golazo de voleo Por eso es que en el recreo... ...los muchachos se reían... ...pero una vez... ...se enfermó... ...y mandaron la suplente que enseñaba... ...no sé, diferente... ...y hasta Dios que nos trató... ...y nosotros, qué sé yo... ...sería mejor maestra... ...pero fieles a la nuestra... Declaramos el boico y cuando volvió al grado después de la enfermedad, nos pusimos a gritar que casi la desmayamos. Y cuando vio tantas manos que la querían tocar, de floja se echó a llorar y nosotros le gritamos pobre maestra mía, ¿cómo estás bien? Revísame las orejas, soy un chico todavía. No sabes con qué alegría quisiera volverte a ver. No me vas a conocer. Pero entonces diría. Yo ocupaba el tercer banco, al lado de la ventana, el que abría las persianas cuando el sol no daba tanto se ahogaba de llanto el día que te dejó y que nunca te olvidó y es por eso que te canto tú eres la dulce ilusión de la edad que ya se fue hoy he venido otra vez para dar la lección pregúntame de aparición, maestra del cuarto grado Cuanto
1: me has enseñado, lo llevo en el
0: corazón. La voz, la voz, la, la voz, voz Después, Pedro Garfias Zurita nace el 10 de mayo de 1901 en Sevilla y fallece el 9 de agosto de 1967 en Monterrey, México. Ocupación poeta, nacionalidad española, género poesía, movimientos, generación del 27. Su infancia transcurre... ...en Sevilla y Córdoba... ...se traslada a Madrid para estudiar leyes... ...carrera que nunca finalizó... ...así entró en contacto con el ultraísmo... ...fue uno de los poetas que con más entusiasmo... ...se lanzó a la vanguardia literaria... ...del dadaísmo, ultraísmo y creacionismo... Escribe en 1939 su poema Primavera en Eton Hastings. En algunos libros poetizó la tauromaquia. En 1938 le otorgó el Premio Nacional de Poesía con un jurado formado por Antonio Machado, Enrique Díaz Canedo y Tomás Navarro Tomás por sus poemas de la Guerra Española. Los mexicanos le levantaron una estatua en la Plaza Sevilla de Guadalajara. Destacamos en su obra de soledad y otros pesares, viejos y nuevos poemas, río de aguas amargas, etc., se llamaba
2: se llamaba se llamaba no sé cómo se llamaba yo recuerdo que su nombre me sonaba como el viento entre las llamas como el parado bajo el agua y era el nombre de la estrella que miraba y la hiedra que pisaba cada día el nuevo día ¿Cómo ella se llamaba? ¿Se llamaba? No recuerdo. No sé cómo se llamaba. No puede su nombre ser este nombre que ahora no me dice nada. ¿Qué manía esta de ordenar palabras con anhelos de sustancias para luego al disgregarlas encontrarse cosa vana? ¿Qué querría yo decir cuando decía... ...cabellera desolada... ...negra noche recortada... ...y otras cosas que ahora... ...no me dicen nada... ...qué estribillo fatigándome el oído... ...qué manía esta de ordenar palabras... ...si pudiera uno aventarlas y que caigan donde caigan... ...pero ahora... ...no sé nada... ...ni la forma de su mano... Ni el fulgor de su mirada, si siquiera una mirada se hubiera quedado atrás como estrella retajada, pero no se quedó nada, no sé, no sé cómo se llamaba.